0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Coline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échequier. Et j'ai le plaisir de partager ce premier épisode avec Didier Lachaud, directeur en charge de la RSE et des ressources humaines au sein de la société française ELIS. Ensemble, nous allons parler de développement durable, du bien-être des salariés ou encore de l'impact environnemental des entreprises. Mais aussi et surtout de la manière dont le monde de la finance analyse et s'approprie ces différents enjeux. Ce premier épisode vous familiarisera avec la notion d'investisseur responsable et introduira les principaux concepts, termes et acronymes qui reviendront de façon récurrente dans ce podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui aux Tuileries, en plein cœur de Paris, pour le premier épisode de notre podcast où nous allons parler de développement durable au sens large, mais surtout de son appropriation par les entreprises et les investisseurs. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et présenter votre société
1: Bonjour Colline, je suis directeur des ressources humaines et de la RSE du groupe ELIS. ELIS est un leader mondial dans le domaine de la location-entretien de vêtements de travail, de linge d'hébergement pour les hôpitaux, les cliniques, d'appareils sanitaires, de fontaines à eau, de tapis. Et nous avons un modèle assez particulier qui, à la base, est une prestation de service, mais qui s'appuie sur deux piliers qui sont l'industriel, avec beaucoup de blanchisserie pour traiter des volumes importants de linge, et la logistique, donc énormément de véhicules pour livrer nos clients.
0: Ok, donc si je comprends bien, vous mettez à disposition du linge de maison, par exemple auprès des hôtels et des restaurants, et vous leur assurez le service de blanchisserie et de livraison de tout ce linge Absolument. Très bien. Vous, comme vous disiez, vous êtes responsable de la RSE. Au cœur de la RSE, il y a la notion de développement durable. Cette notion, elle est apparue il y a quelques années maintenant, parce qu'elle est apparue la première fois au sommet de la Terre, à Rio, en 1992, au sein du rapport Brundtland. Et la définition qui en était donnée était la suivante. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors cette définition, elle est toujours autant d'actualité, avec la crise sanitaire, et, et d'autant plus ces dernières années, le développement durable est devenu vraiment central. Euh, Aujourd'hui dans la société, on n'ouvre pas un journal sans qu'il y ait une mention d'une ou de plusieurs thématiques euh, autour du développement durable. Tous les individus sont de plus en plus concernés dans leur mode de consommation, de mobilité, mais Aujourd'hui, le développement durable, et depuis plusieurs années, s'invite vraiment dans les entreprises, au travers de ce qu'on appelle une politique RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises. Et justement, vous êtes directeur RSE euh, d'une société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre, votre métier
1: Le directeur RSE, c'est celui ou celle qui définit la stratégie dans le domaine environnemental, dans les matières sociales et les matières sociétales. Et c'est lui qui aussi, ou elle, qui rappelle que l'entreprise ne vit pas seule, n'est pas isolée, et qu'elle euh, a une responsabilité dans les trois domaines que j'ai cités.
0: Concrètement, une entreprise comme Elise, qui a une politique de RSE assez ambitieuse, quelles sont ses principales mesures
1: Trois grands axes, trois grands piliers. Le premier, c'est notre impact sur la société. C'est par exemple de s'assurer que nos fournisseurs, notamment dans quelques pays lointains, n'emploient pas d'enfants, par exemple. C'est un cas qui peut arriver et on y fait très attention. C'est également la possibilité de recycler beaucoup de nos textiles. Un deuxième pilier qui est caractérisé par tout notre impact environnemental, avec des objectifs ambitieux de réduction de notre empreinte carbone, que l'on espère réduire de 25 dans les cinq prochaines années, avec la réduction de nos consommations de lessive, c'est un budget très important pour l'entreprise, mais c'est aussi de la chimie. Et donc, nous souhaitons réduire cette consommation de 45 d'ici à 2025, et également toutes nos dépenses d'énergie et d'eau, que nous souhaitons réduire d'environ un tiers. Et on voit bien là qu'il y a à la fois un vrai objectif économique, mais aussi un vrai objectif de protection de l'environnement. Ce qui est bon pour la planète est également bon pour notre compte d'exploitation.
0: Je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, les entreprises, elles ont l'impression que mettre en place ces démarches de développement durable, c'est très coûteux, alors qu'en fait, pas tellement, très rapidement, si ces mesures sont pertinentes et qu'elles sont vraiment en lien avec l'activité de l'entreprise, eh ben on peut se retrouver à gagner de l'argent en mettant en place ces mesures et en plus en ayant un impact sur l'environnement. Et par exemple, j'ai souvenir d'avoir ces chiffres en tête, et c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais... Vu que vos processus de production sont très efficaces, aujourd'hui est-ce que c'est plus rentable d'un point de vue euh, environnemental euh, pour un client de laver lui-même son linge ou de passer par vous et in fine de bénéficier de toute votre expertise
1: Alors ce n'est absolument pas rentable pour euh, un individuel de prendre en charge le lavage puisqu'il va consommer 5 fois plus d'eau que nous au kilo lavé. Donc la différence oui, est quand même est hyper significative.
0: Ok. Concrètement, nous, en tant qu'analyste ESG, on analyse les politiques des entreprises sur trois critères. Le critère environnemental, le critère social et, bien sûr, la gouvernance des entreprises. Et on y reviendra à la fin de notre échange. Quelles sont les mesures sociales clés que vous avez pu mettre en place dans une entreprise comme Elise peut-être sur la santé, la sécurité des collaborateurs, sur leur formation
1: Nous investissons beaucoup sur la formation et nous essayons de proposer des parcours de carrière nous avons eu des managers qui ont démarré Chauffeur haut. Euh, Alors ils ont mis un peu de temps, mais ils sont aujourd'hui dans des positions de management significatives. Nous avons également une institution interne dont on est très fier qui s'appelle les Chevrons, par référence à notre logo. C'est la récompense que l'on donne chaque année à un certain nombre d'agents de production près de 500 quand même aujourd'hui qui bénéficient d'un voyage dans une capitale européenne qui mêle à la fois culture et loisirs et ils sont en compétition interne, gentille mais compétition quand même, pour bénéficier de ce voyage chaque année.
0: Donc c'est un vrai levier d'engagement des équipes et de motivation j'imagine pour les aider à se dépasser et à être toujours plus efficaces dans leur travail au quotidien Absolument. D'un point de vue environnemental, vous avez commencé à mentionner quelques mesures de réduction de vos consommations d'eau, de vos consommations de lessive. Je sais que vous avez aussi des chauffeurs, livreurs qui vont livrer linge de maison à vos différents clients. Ça implique quand même une certaine consommation de carburant. Est-ce que vous avez mis en place des mesures, par exemple, sur ce sujet
1: Oui, nous avons environ 7500 véhicules qui circulent dans le monde. Nous avons mis en place des formations éco-conduites de manière à effectivement maîtriser nos consommations de carburant, qui sont énormes, vous l'imaginez, avec beaucoup de camions et 7500 véhicules. Nous sommes en train de tester un certain nombre de véhicules dits propres, électriques ou fonctionnant au gaz naturel. Pour l'instant, il y a de fortes limites liées à la technologie et notamment à l'autonomie. Néanmoins, on les teste et on espère qu'on pourra progressivement les développer au moins dans les grandes villes
0: Oui, et puis cette technologie devrait évoluer aussi dans, dans les prochaines années, euh, j'en suis convaincue. Et le, le dernier sujet, et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la financière de l'échec, c'est la gouvernance, parce qu'on considère qu'une entreprise pour être responsable, il faut vraiment que le sujet du développement durable et de la RSE soit incarné en interne et que ça fasse vraiment partie de la culture d'entreprise et que le management se sente concerné par ces sujets. Est-ce que vous diriez que c'est le cas chez Alice, qu'aujourd'hui ça fait partie de la culture d'entreprise et c'est vraiment un sujet qui importe aux au managers
1: C'est une prise de conscience qui est relativement récente, elle a quelques années. Néanmoins, aujourd'hui, le management est totalement impliqué. Moi, en tant que directeur de la RSE, je rapporte au président de la société directement. Nous avons des ambitions encore plus fortes dans les prochaines années, puisque nous souhaitons engager des réflexions sur la raison d'être de l'entreprise et également euh, porter dans les pays où c'est moins développé aujourd'hui, des messages dans ce domaine de la responsabilité environnementale et sociale. L'Europe du Nord est très en avant-garde dans ce domaine, l'Europe du Sud un peu moins, et c'est l'objectif des deux, trois prochaines années. Par ailleurs, on souhaite également, c'est un lien fort avec la gouvernance, développer le nombre de femmes managers dans l'entreprise. On est parti de très bas, il faut le reconnaître. Et donc, euh, avec moins de 20% des femmes dans le management il y a 6 ans, nous en avons aujourd'hui un tiers et nous continuons et on a nommé récemment une seconde femme au comité exécutif.
0: Donc, on sent que ce sujet fait partie euh, in fine de l'ADN d'Elis et qui s'est vraiment inscrit euh, dans l'ensemble de votre stratégie d'entreprise. Et alors, en fait, nous, en tant qu'analyste ESG, tous ces éléments que vous venez de me raconter sont vraiment importants parce que c'est là-dessus qu'on se base pour analyser euh, la politique environnementale et sociale des entreprises et leur gouvernance et la rencontre entre la politique RSE des entreprises et leur évaluation euh, par les investisseurs via des critères qu'on appelle ESG, c'est l'ISR. Et cela, on vous en parlera dans notre prochaine épisode. Épisode. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Didier d'avoir participé à cet épisode et merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Financière de l'Échiquier, sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où on vous en dira plus sur ce qu'est l'ISR et quelles sont ses différentes formes. A très bientôt